0: Hello Hello， 大家好，我是卖不可角色的小编星星狗。一礼拜过去了，大家过得好吗？昨天啊，我身体不太舒服，早早就去睡了，所以昨天晚上没有录音，改成今天早上录音上架，让大家久等啦。上礼拜啊，我不是有提到我在 Netflix 上面看了一部很好看的纪录片，叫做《流行本色》，它是在讲音乐产业背后的故事。结果呢，就刚好让我看到了这本书。叫做摇滚经济学，我就特别想看呢、啊。不过啊，我原本一直以为它是用摇滚乐来讲经济学。看完书我才领悟过来，呃，不是哦，摇滚是形容词，是用来形容经济学的。所以其实这本书跟摇滚乐不太相关。可惜了，我是一个摇滚乐迷，真是一个美丽的误会啊。不过这本书还是讲了非常多跟音乐产业相关的故事，同样让我很感兴趣。所以今天就让我来介绍这本《摇滚经济学》给大家吧。以前我一直以为音乐产业是一个很大的娱乐产业，毕竟我们每天都在听音乐，是人的基本需求，不是吗？结果看到作者在书里面提出来的数据，让我大吃一惊，音乐产业的规模居然这么的小。人们在音乐上的消费金额只占了消费总金额的两趴而已，花在职业运动上的开销是音乐的三倍以上，买烟的钱是音乐的五倍以上，就连健身房的会员费也比花在音乐上的花费还多了百分之五十。没想到人们这么不愿意为音乐花钱，真是让我有点不生唏嘘。但我觉得音乐这个产业实在是非常有趣。因为他当初受到科技的狠狠打击，就在你以为他从此就要一蹶不振，走入人们的回忆的时候，他又拜科技之赐重新站了起来。他非常厉害的是，他塑造了我们的使用体验，有效养成使用者付费的习惯。我们现在可能还会在网络上找一些盗版影片来看，但现在已经几乎没有什么人会在网络上找盗版的音乐来听了。这非常了不起哦！想想看，有多少服务一跟使用者收钱，使用者就跑了。今天就让我们来好好聊聊这个浴火重生的音乐产业吧。跟我年纪差不多的人，应该都经历过买录音带、买 CD， 或是逛唱片行的时候吧。那时候，张学友的文《吻别》，张惠妹的《Bay Boy》，轻松就卖破了百万张，是唱片公司的黄金年代。但是后来发生了两件事，彻底扭转了整个音乐产业。第一件事是 M P 3格式的出现，它大大缩小了一首歌的档案大小。原本一张 C D 了不起就装载一个十六首歌，但是 M P 3出现以后，一张光碟片随随便便就可以烧个上百首歌。第二件事情更为大条，就是 Napster 出现。现在应该没有多少人听过这个服务了，但当时它可是火红的不得了。它是一个 P to P 的档案分享服务，上面什么档案都可以分享。不过当时最大宗拿来分享的就是 M P 3大家再也不用一张一张买 C D 了。因为在网络上什么歌都可以找得到，从此以后唱片销量一落千丈，唱片业者联合起来控告 n a p s e r 要他停止服务。不过 n a p s e r 为自己辩驳，他说：“我就是一个平台，用来分享档案的，我怎么会知道使用者拿我来分享什么嘞？”有没有觉得很耳熟？是不是跟现在 F B 还有 YouTube 上面的争议很像？到底平台该不该为上面的内容负责呢？这个问题到现在大家都还是争论不休。不过当年 Napster 他是输了官司，所以他必须赔钱给唱片公司，还有要在平台上面让使用者搜寻不到音乐档案。不过没有用，因为使用者已经彻底拥抱了数位音乐。一个 Napster 倒下了，还有千千万万个 Napster。从此以后，唱片销量就再也回不去了。一张专辑卖个三万张，就算是非常非常厉害了。唱片行也一家一家的倒闭。就在这个时候 ，Apple 推出了 iPad， 是一个可以把几千首 MP3 放进去的随身装置。那个时候毫不夸张，真的是人手一台。苹果呢也说服唱片公司开放数位下载。就是把原本 Napster 做的事情变成一个合法的交易，使用者可以在 i 2上面购买并且下载音乐，唱片公司也可以借此从数位下载分得七成的利润。因为 i p o d 它是一个完全封闭的系统，所以呢，音乐档案只能在 i p o d 上面播放。唱片公司终于终止了盗版的噩梦。Apple 它让使用者听音乐的体验变得非常的顺畅，使用者也开始渐渐习惯为听音乐付费。紧接而来的就是音乐串流的时代了。Spotify 在2006年成立，它推出了一个全新的使用体验，不像以前我们是一张一张 CD 的购买，或是在 A2 上面一手一手的购买。现在 Spotify 它跟唱片公司谈好了合作授权。所以，使用者可以在平台上自由地听到所有授权的歌曲。使用者可以选择他是要每个月订阅服务，或是他可以免费的使用，但是在听音乐的中间就会插入广告。串流平台真的是打开了使用者的新世界，因为在这个平台上面所能听到的歌曲远远超过一个个人所能购买的数量，而且随着时间的更新，使用者还能不停地听到新的歌曲。串流服务完全打中了使用者的心 ，Spotify 的使用者目前已经逼近3亿，其中有超过1亿的付费使用者。原本一直萎缩的音乐产业，终于也在2015年开始止跌回升，使用者收听音乐的习惯在此宣布成功转型。然而，从数位下载开始，唱片公司的主导角色就开始渐渐被这些科技大厂给取代。iQoo 当时就占了数位销售九成以上的营收。只要在 iQoo 上有越多的曝光，就越容易被使用者认识。到了串流时代，使用者就更加依赖平台推荐了。根据统计，有超过三成的收听时间都不是使用者主动搜寻来的歌曲。平台它会根据使用者喜爱的类型来推荐相类似的歌曲。或是根据平台上大部分的使用者都在听哪些歌来推荐热门的单曲，平台也会建立各式各样的歌单来供使用者选择。串流平台不像以前的唱片公司，在录制唱片前会一次性的付费给音乐人，而是根据平台的播放量。平均而言，百万次的播放量收入大约是两千到三千美金。相较于以前的唱片收入，可说是低非常非常多。不过，还是有一些音乐人有想出一些好方法来跟串流平台相抗衡，像是 t e y l o r Swift， 他堪称是数位音乐时代的天才。首先呢，他一定会先发行实体唱片，串流平台会晚两个星期才上线，因为实体唱片他赚的比较多啊。而且他的忠实粉丝也愿意为了抢先听到他的新作品而多花一点钱。第二，他坚持音乐不可以是免费的，所以他不想让串流平台上的免费使用者听他的音乐。他曾经为此把他的音乐从 Spotify 上下架，只上了 Apple Music， 因为 Apple Music 全部都是付费的使用者。后来 ，Spotify 答应不再让免费的使用者在平台上听他的歌，他才重新上架了 Spotify。同样呢，他也跟 Apple Music 争取，即使是试用的使用者听歌 ，Apple 也应该付音乐人一样的版权费。因为串流平台为了想要争取使用者，有各式各样的方案，这是平台应该负担的费用，跟创作者无关。因为创作者提供的音乐都是一样的。之前都只在新闻上看到他跟串流平台之间的冲突，现在了解了事情的始末之后，就很想为他的生意头脑还有坚持为创作者争取权利起立鼓掌。以前唱片销售是歌手的主要收入来源，签唱会、演唱会什么的都只是为了要宣传唱片。但现在实体唱片已经转成了串流服务，而串流平台根据播放量所给付的金额远比唱片少得多，所以现在演唱会反而成了歌手的主要收入。再加上以前一张唱片十二首歌，它会是一个完整的故事，是可以讲述歌手的个性还有企图心，但是在串流平台上，每一首歌都是独立的。很少人会按顺序或是完整的听完一张专辑，演唱会反而成了唯一可以展现歌手个性的场合。令人高兴的是，虽然唱片的销量一落千丈，但是演唱会的门票倒是节节高升，比物价上涨的速度还要快得多。我们愿意花个几千块去现场听一场演唱会，想要的就不是完美的 CD 品质。现在在录音室里面用 Auto Tune， 什么歌手都可以 Tune 到完美，但在现场演唱会那种热情奔放、会感染人心的粗糙感是没有办法骗人的。还有很多演唱会改编的版本也是仅此一次，都是让人回味再三的时刻。我自己本身也很爱听演唱会，其中有超级无敌棒的，当然也有令人失望的。我印象中最失望的两场演唱会，一场是王菲。一场是 Linkin Park， 王菲是我非常非常喜欢的一个女歌手。当时她宣布要告别歌坛的时候，一连办了三场告别演唱会，我非常期待。但坏就坏在我在演唱会的前一天听了去听过演唱会的人整理出来的曲目，结果我到了演唱会当天现场，曲目顺序真的就一模一样，王菲唱的也跟 CD 一模一样。他本来就不爱讲话嘛，所以一首一首歌听下来完全没有惊喜感，就好像在电脑上听歌一样，完全不像在演唱会现场。Linkin Park 那一次让我更失望，主唱他几乎没有跟台下的观众互动，而且身为一个乐团也完全没有介绍其他的团员，没有给其他团员 solo 讲话的时间，他们完全就像公务员一样按表操课的唱完十首歌。而且这十首歌的编曲也跟 CD 大同小异，感觉不出来他们为了演唱会付出了什么额外的努力。同样都是国际巨星 ，Coldplay 的演唱就让人感觉非常的有诚意。他们在台湾举办了两场，两场的曲目顺序不完全一样，而且中间的即兴还有最后的安可曲也都不一样。我记得中间有一首歌，他一开口就唱坏了。结果他就立刻叫停，跟观众道歉，说这样太不专业了，一定要让他再来一次。当然，现场的观众就是疯狂的鼓掌，热烈欢迎他从头再来一次啦。还有一首歌，因为现场的反应非常热烈，他就应现场观众的反应一再的延长。像这种不可能出现在 CD 中的片段，都只有现场观众才能享受得到。我记得我还看过一场陈奕迅的演唱会。演唱会的中间突然就下起雨来，当时观众席是露天的，没有带伞的观众就只能淋雨。结果陈奕迅他就立刻走出了舞台的屋顶，跟大家说：“让我们一起淋雨吧。”像这样子的时刻都让人感觉非常的真实，回味再三。最让我感动的是 X 九片的重组演唱会，那时候 He Day 虽然死了，但演唱会用投影的方式让 He Day 出现在台上。有一幕是 h e a d a、er、y 坐在舞台的阶梯上，就跟他们在解散前的那一场演唱会一样，可能根本就是投影同一个片段吧。那一场演唱会的录影带我看了非常非常多遍，但这回真的在现场看到的时候，即使知道是假的，还是觉得很感动。这就是现场无可取代的魅力啊！演唱会最怕的就是黄牛，黄牛会靠着自动抢票的城市来收官。门票，再加价收出，往往会把价格哄抬到五十趴以上。如果根据经济学，市场就是根据供需来决定价格的话，黄牛卖得出去，就代表有这个需求，演唱会的票价可以再提高。但作者指出，演唱会的票价并不会真的完全让市场来决定。我们必须要把人的感受考虑在里面，不能让粉丝觉得他们被剥削。歌手也会希望是真的粉丝可以买得到票。前面提到 ，Taylor Swift 是数位音乐时代的天才，他同样在演唱会售票上下了不少功夫。他鼓励粉丝借由购买实体唱片，在社群媒体上面跟他们互动，购买相关的产品，来获得忠诚粉丝的认证。有这个认证，就可以获得优先购买演唱会票的机会。同时，他会慢慢的试出演唱会的门票价格会有所不同，就像飞机票一样浮动。但这样就可以让不同时间点决定的粉丝都有机会可以买到门票。他把各种活动结合在一起，不管是买 CD、网络互动、周边商品、演唱会。全部考虑在一起，形成了一个紧密结合的正向循环，真是相当相当聪明啊！我们可以发现，在网络时代，很多过去的做法都会改变。例如，以前只有签给唱片公司才有出道的机会，但现在网络平台多了很多很多曝光的可能性。你可以在 Street Voice 上面发表你的作品，也可以直接上传影片到 YouTube。现在很多音乐人的做法都是成立自己的公司，经营自己的品牌。唱片公司可以提供像是会计呀、啊、法务啊、美术设计、录音室等等这些服务，双方是一个合作的关系。唱片公司不用像过去一样承担极大的风险，签了数十个歌手，只有一个能红。音乐人也可以保有比较多的权利，不用像以前一样把著作权全部让给唱片公司。当然，网络时代出现了很多机会，但其实也很残酷。前百分之五的热门单曲几乎就囊括了百分之九十的播放量，因为使用者越来越依赖平台推荐，而平台的演算法就是根据有多少使用者点播、多少使用者点赞来推荐。书里面提到一个实验，是把热门单曲的排行榜反过来给不知情的使用者听，问他们喜不喜欢这首歌。使用者看到的名单第一名其实是下载量最低的歌曲，最后一名反而是下载量最高的歌曲。很有趣的是，当然还是会有一些好歌，即使排名在后面，还是获得使用者的青睐，脱颖而出。但大部分的使用者表达出来的喜好都与排行榜一致。经过这种调整过的排行榜，原本的最后一名就成了使用者最喜爱的歌曲了。由此可见，在网络时代，使用者的喜好真的很容易被操纵与影响。创作者要把这些网络的特性考虑进来，才有办法真正的享受到网络带来的红利。好啦。《摇滚经济学》这本书就介绍到这里了。我一直觉得音乐产业的故事很适合拿来当其他产业的借鉴，例如像现在电视产业受到了 YouTube、Netflix 的崛起，它也要开始考虑转型。还有出版业也是，之前在电子书刚推出来的时候，我以为出版业就会像唱片业一样，销售一落千丈。几年之内，电子书跟纸本书的销售比例就会形成黄金交叉。但事实上，电子书崛起的速度远远不像 MP3 这么快，花了好几年的时间，都还没有突破图书销售量的十趴。除了当时电子书的作品还不够多以外，另外还有一个很大的原因就是当时没有很好的播放器。当时电子书的显示更新速度是肉眼可以感觉到的慢。每次翻页都有延迟，使用者的体验非常不好。但是这两年，读墨还有 c o b o 推出来的电子书播放器都大大的提升了翻页的速度。而且现在大家在谈版权的时候，也都知道要一并把电子书的版权给谈下来。因此，很多新出版的作品也都有电子书可以选。如果以音乐产业的进度来比的话，出版业大概就是走到了苹果推出 iPad， 并且唱片公司开始开放数位版权的阶段吧。大家也可以想象一下，接下来的阅读体验还会出现什么样的变化。如果你喜欢今天介绍的书的话，别忘了透过 MyBook 角色的导购链接来购买这本书哦。网址是 triple w 点 mybook 点 t w。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅《MacBook 决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。那么就让我们下个礼拜再会喽，拜。